0: Burası Ahval. Doğru haberciliğin ve özgür yorumların odak noktası. Podcast yayınımıza hoş geldiniz. Merhabalar. sıcak takipteyiz ve konuğum değerli akademisyen Profesör Hamit Bozarslan. Paris'ten katılıyor bu yayına. Merhabalar Hamit. Merhabalar. Profesör Bozarslan. izleyicilerimiz için tekrarlamış olalım. Sosyal Etütler yüksek okulu öğretim üyesi ve e, tarih, ekonomi, siyasal e, bilimler pek çok dalda özellikle de Türkiye üzerine odaklanmış durumda. Hamit tekrar hoş geldin diyeyim. Aslında biz e, seninle epey kaç ay oldu aylar öncesinden e, yani bu kartel devlet e, bir anlamda organize suç örgütleriyle e, siyasi kimlik altında veyahut o kimlik altında olmasa da bu yapılarla devlet ilişkilerini Türkiye özeli üzerinden uzun bir zamandır konuşuyoruz. Ve bu ortaya atmış olduğun kartel devlet tanımlaması çok net bir şekilde gelişmelerin içerisine oturdu. Belli bir çerçeve içine almış oldu daha doğrusu Türkiye'deki gelişmeleri. Pek çok sohbetimize konu oldu bu ve işte gelindi ve en sonunda... E, bugünlerin e, ortasına damgasını vuran Sedat Peker videoları, Mehmet Ağar e, işte ve e, Mehmet Ağarın oğlu Tolga Ağar, e, Yalı Kavak Marina'sı, Yalı Kanal Kavak Marina'sında çekilmiş olan o dörtlü fotoğraf içinde işte Engin Alan var, Alaattin Çakıcı var, e, kısmi afla serbest bırakılmış olan devlet bahçeliye yakın e, organize suç örgütü e, lideri mahkum oldu çünkü kendisi bundan. Bütün bunların hepsi bir fotoğraf ortaya koydu, büyük bir fotoğraf ortaya koydu ve peş peşe geliyor şimdi bu videolar, Sedat Peker'in videoları. İçine ayrıntılarına girmeye gerek yok bu sohbette çünkü biz zaten bunları uzun zamandır haberleştiriyoruz. Medyanın önemli bir kısmı bunları otosansürlüyor, yani yayınlamıyor, üzerinde durmaya cesaret yok. Şimdi senin değerlendirmelerin önemli kaldığımız yerden devam edelim diyeceğim çünkü öngörüler üzerine. Kurulu bir sohbetti bu, seninle kurduğumuz ve bu noktaya gelindi. Şimdi bugünkü haliyle nasıl okumamız gerekiyor bu gelişmeleri?
1: Evet, daha önceki konuşmalarda da bunu ele almıştık. Yani susurluk meselesinin tümüyle hasıra altı edilmesi Türkiye açısından çok büyük bir trajediydi. Bu biraz susurluğun devamı. Daha önceki konuşmalarımızda kartel devlet üzerine durmuştuk. Şu anda sanıyorum kartel her iki anlamda da kullanılabilir bir kavram haline geldi. Hangi ben bir anlamda? Sosyolo yani Siyaset sosyoloji açısından ele aldığım kartel daha çok bir, de bir devlet yapısı ya da bir rejim yapısıydı. Rejimin ...değişik bileşenlerden kompratör bir burjuvaziyi de içeren... ...kleptokrasiyi de içeren değişik bileşenlerden oluşan bir blok halinde oluşmasıydı. Fakat şu anda anlaşılıyor ki bu kartel meselesi... ...aynı zamanda bir uyuşturucu kartel, bir Latin Amerika'da anladığımız şekilde de bir kartel söz konusu. Ve bunlar birbirlerinin içine geçmiş, geçmiş durumdalar. Aha. Sanıyorum şu olup bitenler... ...rejimin kenarında kıyısında olan bir olgu değil... ...toplumun kenarında kıyısında olan bir olgu değil tam anlamıyla rejimi belirleyen, rejimin özünü oluşturan bir olgu. Bu ikili kartelleşme yani hem devletin rejimin değişik bileşenlerden oluşması, kendi aralarında bazen kanlı bıçaklı olan değişik bileşenlerden oluşması fakat aynı zamanda bunun bir yasa dışı ekonomiyle eklenmesi, bir mafya yapısıyla eklenmesi, eklenmesi rejimi tam da oluşturan bir olgu. Bu olgu Susurluk döneminde de görülmekteydi. Susurluk döneminde ee, sanıyorum uyuşturucudan, uyuşturucudan Türkiye'ye gelen para neredeyse 40 milyar dolar civarındaydı. E, Susurluğu unutmayalım çünkü susurlu tatlı hafızaların e, ama kanlı bıçaklı kavgaların e, yaşandığı bir andı. Ve şu anda yaşanan yine aynı bir olgu. Son derece tat tatlı haf e, hatıralar var bugün birbirlerini öldürmeye çalışanlar arasında. E, bunlar aynı ailenin çocukları. Aynı mafya yapısının çocukları. Fakat şu anda neredeyse bir uzun e, bıçaklar gecesi yaşanmaktan. Nasıl ki Almanya'da 1934'te böyle bir gece yaşandı. Yani böyle bir durum söz konusu. Uzunluk döneminde aynı zamanda bir Azerbaycan-Kıbrıs bağlantısı vardı. Ve şu anda görüldüğü kadarıyla bu Azerbaycan ve özellikle de özellikle de Azerbaycan bağlantısı çökmemiş durumda. Tam aksine... Ee, söz konusu söz konusu olan Marina'nın bir Azerbaycan bağlantısı olduğu anlaşılmakta. Ee, yani o açıdan sanıyorum şu anda olup bitenler hem bir sürecin de bir devamı hem de iktidarın yeniden nasıl bir mafya yapısı çerçevesinde yeniden oluşturulduğunu göstermekte. Ee, aradaki bir fark var belki susurlukla. O da şu, susurluk toplumda çok ciddi bir tepkiye yol açmıştı genç dinleyiciler bilmez. Fakat bir, ebedi bir aydınlık için bir bir de, bir de karanlık, karanlık operasyonu başlatılmıştı. Saat tam dokuzda e, ışıklar kapatılmaktaydı ebedi bir aydınlık için. Şu anda görebildiğim kadarıyla en azından şimdilik toplumda ciddi bir duyarlılık yok. Herkes ne olduğunu farkında. E, fakat Toplumda artık her şeye alışılmış olgusu var. Biraz sersemleştirilmiş bir toplumla karşı karşıyayız. AKP çok uzun bir süre boyunca toplumu krizlerle yönetmeye çalıştı. Şu anda o kriz, belki krizlerle yönetme rejiminden çıkıp toplumun reayalaştırılması sürecine girmekteyiz. Ve reaya tamamıyla bir sürü. Reayanın kalkıp ne olup bittiğini sorma hakkı yok. Bu Osmanlı geleneğinde son derece açık bir şekilde belirlenmişti. Yani şu anda belki toplumun bir tepki göstermemesinin nedenlerinden birisi de bu reayalaşma sürecinin krizlerde yönetim sürecinden sonra gelen yeni bir süreç olarak ortaya çıkması.
0: Reayalaşma derken e, bunu belki biraz açman gerekiyor izleyicilerimiz için. Yani bir nevi e, itaatkar hiçbir şeyi sorgulayamayan bir ahali formatı mı bu?
1: Evet ve bu zaten İslam geleneğinde var, İslam felsefesinde var, İslam'ın e, devlet doktrininde var. Osmanlı İmparatorluğunda çok açık bir şekilde ortaya çıkmakta. Osmanlı İmparatorluğunda reaya iki katmandan oluşmakta. E, birincisi Müslüman olmayanlar özellikle Hristiyanlar e, fakat ikincisi Askeri sınıfa dahil olmayanların tümü reaya olarak görülmekte. Osmanlı İmparatorluğu'nda askeri sınıf sadece askerleri, yeniçerileri, sipahileri içeren bir sınıf değil. Aynı zamanda ulemayı da içeren bir sınıf. Bu askeri sınıfın dışındakiler reaya ve bu reayaların yönetilme hakkı var. Fakat yönetme hakkı yok. Yönetenlerin niye yönetemediklerini sorma hakkı yok. Ee, ve o yüzden reyaven statüsü bir e, e, vatandaşlık statüsü değil. Vatandaşlıktan tümüyle çıkarılmış, dışlanmış olan bir e, katmandan söz konusu, e, katmandan bahsediyoruz. Gerçekten bir sürüden bahsediyoruz e, ve sanıyorum yani şu anda AKP'nin en fazla dilediği şey e, halkın artık kalka hiçbir şey olmaması tam rehaya statüsü kabullenmesi ve bu rehaya yola çıkarak itaat bir itaat eden bir katman haline gelmesi. Bunda başarılı
0: olabilir mi sence bu, bu koşullarda?
1: Ee, onu tabi bilebilmek çok zor. O biraz toplumsal mücadelelere bağlı olacak. O sizin gibi medya alan, medya organlarına bağlı olacak. Bu medyaların sadece diyelim dar bir kitleye hitap etmemesi fakat aynı zamanda çok daha geniş bir kitleye hitap etmesi. Söz konusu olan aynı zamanda gerçek gibi bir olgun olduğunu, hakikat gibi bir olduğunu dile getirilmesi, direniş mekanizmalarının çoğaltılması, anlam üretme mekanizmalarının çoğaltılmasına bağlı. Yani bu kesinlikle yarın bu toplum yine itaatkar bir toplum olacak anlamına gelmemekte. Fakat görebildiğimiz kadarıyla en azından 96 susurluk olayıyla karşılaştırdığımız zaman şu anda doğan tepkiler son derece sınırlı. Evet Susurluk dönemiyle bir kıyaslamayı Profesör Baskın Oran da yapmıştı son
0: sohbetlerimizden bir tanesinde. Ee, bazı farklılıklar olduğunu o da e, vurguladı. Onun için yani onun merceğine dikkat, daha çok dikkatini çeken şey o dönemde en azından bir yargı içerisinden bir tepki gelmişti. Hatta müesses nizam içerisinden de bir tepki gelmişti. istifalar olmuştu. Bir takım sonuçlar doğurmuştu diyor. işte nitekim şimdiki evet. Sedat Peker videolarının baş aktörlerinden biri olan Mehmet Ağar o zaman İçişleri Bakanı'ydı. İstifa, İstifa etmek
1: zorunda kalmıştı.
0: kalmıştı. Evet. Yine yine evet. ama O zaman tabii yargı vurgusu önemli. Şimdi
1: hususunlukta... Yargı vurgusu vardı. Sanıyorum tabii basın ...çok daha farklılaşmış bir basındı. Yani şu anda... Basılı basının %95'i neredeyse AKP tarafından kontrol edilmekte. Televizyonların çok önemli bir kısmı iktidar tarafından kontrol edilmekte. Bu birinci olgu. İkincisi her şeye rağmen susurluk döneminde mecliste bir komisyon hazırlanmıştı. Ve bu komisyon gerçekten ciddi bir çalışma yapabilmişti. Şu anda tabii o koşullardan çok çok daha uzaktayız. Ve burada tabii bir, önemli bir paradoks yaşanmakta. Çünkü olup bitenler susurluğun organik bir devamı aktörlerin kendileri de organik bir şekilde surla katılmış olan aktörler olarak ortaya çıkmakta ağır olsun, çakıcı olsun e, bunlar bilinmeyen kişiler değil. Fakat aynı zamanda dediğim gibi yani toplumsal e, toplumsal muhalefet şu anda ya da toplumsal e, e, direniş. tepkiler di, direniş bile değil fakat tepki Hı. yani artık bu, bu kadar da olamaz diyen yani bir toplum söz konusu değil. En azından şimdilik dediğim gibi. Halbuki 96'da yani susuluk olayı çok ciddi bir tepki yaratmıştı.
0: Şöyle bir analiz de yapılıyor. Yani o zamanlar tabii işte bu 93, 90'ların ilk yarısı işte Burmucu cinayetinden köy yakmalara pek çok başka Musa Anter meselesi, suikasti vesaire oradan gelen bir bir ekip devletin içerisine yuvalanmıştı. Susurluk bunu su yüzüne çıkarttı. Daha sonra bu sonuçları oldu dedik. Bir işte o ekibin önemli bir kısmı bu analize göre tasfiye edildi. Yerini büyük ölçüde Bülent Ecevit'in özellikle e, inisiyatif almasıyla daha çok Gülen cemaati yapılanması devletin belli mekanizmalarını doldurdu. İşte gelindi 2014'lere, 15'lere ve 2016'ya darbettim Bu sırada o Gülen cemaati eee kilit noktalardaki büyük bir tasfiye hareketi yaşandı. Yine bunu analize göre o eski ekip ikame edildi, yeniden geri geldi. Şimdi farka baktığımızda sence 1996'ların susurluk dönemine kıyasla bu geri dönmüş olan ekip, bu analize eğer doğruysa, geri dönmüş olan ekip devlete çok daha fazla mı hakim? Yani fark dediğimizde bugün daha fazla organize suçla organize işlerle ile daha da iç içe geçmiş daha da bütünleşmiş bir devlet yapısından mı söz etmek mümkün yoksa e,
1: sanıyorum ondan söz edebilmek mümkün çünkü e, 90'larda paramiliterleşme süreci bu kadar hızlanmamışsa e, her şeye rağmen ordu gibi bir olgu vardı e, hukuktan bahsettiğim yargıdan bahsettiğim yargının kısmen bağımsız olması olgusu vardı e, yani şu anda sanıyorum paramiliterleşme süreci çok daha hızlanmış bir süreç Pöhlerinin oluşturulması, cöhlerinin oluşturulması, pöhlerinin oluşturulması, Suriye'deki cihadi hareketle e, bir, bir birleşme olgusu, e, bütün bunlar tabii çok ciddi e, e, silaha ve şiddete ulaşabilmek, zora ulaşabilmek, imkanlarını sağlayabilmekte. 90'larda unutmayalım, e, uyuşturucu helikopterlerle, ordunun helikopterleriyle taşınıyordu. Sanıyorum yani şu anda varılan nokta çok daha ötede bir nokta. İkincisi, sanıyorum 90'lardaki savaş, histik i̇şte sava savaştı. Pek keyli bir savaştı. Köy yakmaları, Kürt entelektüellerinin öldürülmesi vesaire. Bugün tabii savaş sahası çok daha genişlemiş durumda. Karabaş söz konusu, Libya söz konusu ve tabii doğrudan bir şekilde Suriye söz konusu. Yani sanıyorum o paramiliterleşme sürecinin son derece hızlandırılmış olması. Bugün ortaya bari bir şekilde ortaya çıkmakta. Bu 90'larda sanıyorum bu, bu, yani paralel militerleşme vardı her şeye rağmen. Fakat büyük bir ihtimalle bu noktaya varamamıştı.
0: Işte. Peki tonlarca uyuşturucudan söz ediliyor Sedat Peker'in videolarında. Ve bunların bir adresi olduğu da isim verilerek belirtiliyor. Yine 90'lardaki o uyuşturucu ve finansman... Denklemine, korelasyonuna bakarak bu kez de yine bu e, Türkiye bir kısmının girmiş olabileceği düşünülen bu yüksek miktardaki uyuşturucu bile e, bu sınır ötesi operasyonlar, askeri operasyonların en azından bir kısmının finanse edilmesini düşünmemiz gerekir mi?
1: Oraya kadar gidemeyeceğim çünkü muhakkak bir komisyon gerekli Hı. bunların araştırılması için. Fakat 90'larda olan şuydu güvenlik rantından besleyenler ve uyuşturucu rantından besleyenler beslenenler aynıydı. Çatlı gibi birisini de alırsanız, jandarmadaki CİT'imi ele alırsanız bunlar her iki kaynaktan, her iki ranttan aynı şekilde beslenmekteydi. Aynı kanaldan beslenmekteydi. Ve bana öyle geliyor ki şu anda da hem bir güvenlik rantı var çünkü yani onu Erdoğan'ın kendisi de birkaç kez dile getirdi. Sizin çalışmalarınız da onu gösteriyor. Yani bütçenin önemli bir kısmının e, askerileştirilmesi e, bu milyarlara e, varan bir rant yaratmakta ve uyuşturucu her halükarda milyarlara varan bir rant oluşturmakta. E, sanıyorum bu iki rant aynı katman arasında bölüştürülmekte ve bu rantın bölüştürülmesinde büyük bir ihtimalle ortaya çıkan gerginlikler ya da itiraflardır ki bugün Sedat Peker meselesini ortaya çıkarmakta. E, susurluğun ortaya çıkmasının nedenlerinden birisi de buydu. Susurluk sadece bir trafik kazası değildi. Her ölümler başlamıştı. Devletin içerisinde cinayetler başlamıştı. Bu yüzden susuluk bu kadar önemli, büyük bir önem kazandı. Şu anda da olan bu. Yani her iki rantı aynı el, zamanda ele almak yani eş anlamlı olarak yani zamanlı olarak ele almak yani gerekli. Fakat onun üstüne gidebilmek için sanıyorum bir komisyonun kurulması gerekiyor. Bu komisyonun Türkiye'de kurulabilmesi şu anda Tamamen imkansız. Uyuşturucunun e, uluslararası bir boyutu olduğuna göre bu komisyonun uluslararası bir komisyon olması gerekir.
0: Son sorum yine Kartel devletle başladık. Onunla bitirelim. E, bu çerçeveden, bu mercekten baktığımızda bir görüşe göre yine e, bizim yaptığımız e, mülakat ve sohbetlerde Su yüzüne vuran bir görüşe göre bu aslında bir e, pastadan pay kapma kavgasının yansıması değil Sedat Bey Peker'in e, videoları. E, onun evet. ötesinde iktidar yapısı içerisinde, bu çoklu yapı içerisinde bir, bir alan kavgası, bir nüfuz kavgası. Senin de sözünü ettiğin gibi e, iktidarın makyajı dedin galiba, yeniden makyajlanması dedin. E, belki deri değiştirmesi, böyle daha rant kavgası ötesinde neyin fotoğrafını gösteriyor bu devletin şu anki durumu açısından ya da kardeşlerin... Olup
1: bitenler her şeyden önce bir devletin olmadığını ortaya, çıkıyor, gösteriyor, ortaya koyuyor yani şu anda Türkiye'de artık bir devletten legal rasyonel anlamda bir devletten bahsedebilmek kesinlikle mümkün değil söz konusu olan bir rejim ama artık bir rejimden bile bahsedebilmek mümkün değil yani yeni bir yapıyla karşı karşıyayız bu yeni yapı hem ölüme dayalı kana dayalı bir yapı ve savaşların bu kadar yoğun bir şekilde tekrarlanması, Suriye olayı, Karabağ olayı, Libya olayı, dış politikadaki maceracılıklar bunu çok açık bir şekilde göstermekte. 90'lı yıllarda ölüm tugayları vardı, infaz tugayları vardı. Şu anda o tugaylar ortadan kalkmamış durumda. Ve söz konusu olan yani bizim görebildiğimiz kadarıyla. Beş, 10, 20 kişi ortaya çıkmakta e, fakat aynı zamanda pöhleri, jöhleri ya da e, höhleri ele aldığınız zaman, Osmanlı ocaklarını ele aldığınız zaman, e, yüksek kleptokrasiyi ele aldığınız zaman büyük bir, bir ihtimalle yüz binleri içeren bir sistemle karşı karşıyayız. Bu yüz binler doğrudan bir şekilde buna katılmasa bile şu ya da bu şekilde entegre olan, sistem, entegre olan, şiddet kullanma kapasitesine erişebilen, ciddi bir ekonomik güce erişebilen yüzbinlerle karşı karşıyayız. Ve sanıyorum devletin değişiminden bahsederken bu devletin artık ortadan kalkması ve bunun yerine yeni bir yapının ortaya çıkması ve bu yapı dediğim gibi yani bir kartel yapı ama belki bir anlamda şu anda her iki anlamda da kartel yani sadece bir değişik bileşenlerden oluşan bir iktidar gücü değil, bir iktidar yapısı değil. Fakat aynı zamanda Latin Amerika'da anlaşıldığı bir şekilde rant için çok ciddi bir rant bölüşümü için kavgaya da girişebilen, kandı cinayetlere de girişebilen bir yapının oluşması. Profesör Hamit
0: Ozarslan, Sosyal Etütler Okulu. Öğretim üyesi Paris'ten bu sohbete katıldı ve Sedat Peker videoları üzerinden patlak veren tartışmaları ve bunun Türkiye'deki e, idari sisteme, siyasal sisteme olan e, yansımalarını ve bunun ortaya koyduğu fotoğrafı birlikte konuştuk. Çok teşekkürler Hamit bu sohbeti için. Ahval podcastlerini tüm mobil telefonlarda Spotify, SoundCloud ve Spreaker üzerinden dinleyebilirsiniz.